0: Aqui é o Léo e sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Cavadinha. E a bruxa tá solta nesse final de semana, hein? Tamo aqui com o João Bernardo. E aí, João, e aí, quer tô... deixar algum recado para começar?
1: Não, só desejar bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo.
0: Tamo aqui também com o Lucas, vulgo DKS. E aí, Lucas?
1: E aí, meu? Quer
0: Deixa deixar algum recado inicial? Só uma filosofia de vida, alguma coisa assim?
2: Cara, eu só queria falar que pra aguentar esse Grêmio só bebendo cerveja quente.
0: Então, aqui também com o Marcelo. E aí, Marcelo, que achou é da rodada aí uma frase inicial? Você falou alguma coisa? Deixar
3: um parabéns com o parabéns pro Fabiano Baldato, que apoiou a contratação de ambos os laterais, que jogaram hoje no Internacional. E... É
0: isso, nessa rodada que surpreendeu muita gente com os resultados, vamos começar falando do clássico. Do final de semana, o Clássico, que surpreendeu muita gente bem jogado Vocês assistiram, não gostaram? O que acharam do jogo?
2: Cara, eu gostei do jogo, principalmente da, da parte defensiva do São Paulo. Muito bom. Tomar gol do Madison do não é pra qualquer um, não.
1: <risos> o São Paulo me surpreendeu positivamente, porque eu tinha assistido o último jogo contra o Bragantino, que eu achei que lembrou os velhos tempos do São Paulo do Diniz. Que não apresentava absolutamente nada. E daí, São Paulo jogou muito bem contra o Santos, fez troca de passes muito rápidas e mereceu muito mais resultado do, do que o Santos. Até achei o empate injusto.
0: Eu acho que a questão que é, é, é colocada e que é questionada é justamente esse: qual é o São Paulo do Diniz, né? Se é o São Paulo do Bragantino se é o São Paulo do Santos, porque é um time que oscila muito. O um jogo vai bem, igual quando o Fluminense que fez um primeiro tempo mediano, que foi perdendo no intervalo. O segundo tempo voltou muito bem. Ou e... o do contra o Bragantino, por exemplo, que jogou mal o jogo inteiro. Mas contra o Santos realmente, eu achei que entrou muito bem, principalmente no primeiro tempo, assim, finalizou bem mais, se eu não me engano. Terminou o primeiro tempo com 11 finalizações, pressionou e terminou com dois gols. Né? Por exemplo, o Gabriel Sara, que não vinha jogando absolutamente nada. E tomar dois gols do Sara é dose, né, cara?
1: Mas ele foi bem também? Não, ontem... É, ele jogou bem. <risos> é, ontem, no dia do jogo, foi bem? Pressionou muito bem a, a zaga para fazer o primeiro gol, teve frieza para fazer e também logo depois que o São Paulo tomou o gol Meio sorte do Santos, porque não estava fazendo nada, conseguiu um gol achado de cabeça Ele fez o segundo também, uma boa jogada do Igor Vinícius
0: Sim, a jogada começa com ele também, né? ele assona o Igor Vinícius e depois pisa na área para finalizar que Eu acho que é o que todo volante moderno, volante não, né? ele não é bem volante, ele é mais um meia mas a posição ali de segundo volante e meia é tudo que a posição exige hoje no futebol moderno. Né? É começar a criar jogada, mas pisar na área para poder finalizar também. Mas acabou que a falha do vôo foi decisiva, né, Marcelo? As falhas do goleiro nesse final de semana acabaram sendo Sim. fundamentais em vários jogos, não só no de São Paulo.
3: E uma falha de escolha dele, né? Que a falha dele não é simplesmente o chute no Marinho, que ele não pegou, mas da forma que ele armou a barreira. Sim, acho que até um E o que salvou o mais bem. uma vez. Sim, e o que salvou o mais uma vez foi Cortia.
0: Sim, vem e... salvando bastante. E...
1: Só falar também da. Apesar da falha do Volpe, a fase do Marinho, né? Que tá impressionante. Sim, pois é. Porque...
0: é inclusive isso que eu ia comentar da arrogância, que você pega um. Pra mim, que é um, junto com o Galhardo, os dois melhores jogadores do campeonato. E eu acho até o Marinho pouquinho, pouca coisa acima, por jogar num time um pouco mais desorganizado, assim. E acabar tendo que fazer mais coisas. Mas eu, os dois eu acho muito bom. E você vai tá na frente do possível melhor jogador do campeonato. Você pede praticamente a pra barreira abrir e você tem que se garantir para não chute desse. Você pede a barreira abrir, toma um gol desse e para mim é uma falha. E ele falha geralmente em jogo grande em clássico. Então eu acho que uma coisa assim é se pensar, já. Eu não acho que tem que trocar o gol assim, logo de cara, mas... É pra ficar esperto. Porque não tem goleiro pra trocar, né, Léo? É, exato.
1: É, o São Paulo não tem um reserva assim que poderia substituir... Sei lá, quer é ter total segurança, assim, a torcida é ter total segurança.
2: Cara, Sim. eu acho que desde a saída do Sênio, o São Paulo tá testando reservas
0: em sequência. Pra
1: falar e
2: a ele
0: verdade. não vai achar nunca um, um goleiro.
1: Mas eu
3: bom vou pro Brasileiro ano passado.
0: Ele, ele fez, Mas mesmo. Assim, o passado. problema é que desde o ano passado em Clássico ele já falha. Ano passado teve uma falha bizarra dele no Clássico. Contra o Palmeiras que o São Paulo também tava ganhando de um gol do Dudu. E ele falha ele falha constantemente em clássico. Acho que esse é o grande ponto que acaba passando uma insegurança a torcida.
3: Vocês não acharam parecido o gol do Marinho com o do Hernanes? Movimento da bola daí.
1: Tá e a distância? Hum. Eu não achei é, que a bola do Marinho pegou tanta curva. E.. O Volpe não se mexeu, assim, ele Se ele esticasse o braço, ele pegava a bola.
0: É, eu, achei mais fa- eu achei mais falha do Volpe do que do caso Eu achei que foi mal o Castro também no lance. Mas a do Oi pelo menos, foi mais alta, sabe? A do Marinho foi meio, tipo, meio altura mesmo. O Volpe, ele caiu de costas pra dentro do gol. Eu achei meio estranho o lance todo, sabe? Quando a bola entrou, eu não acreditei. Mas é, o, o Santos ia apresentando melhor a Cucuca, né? Ele começou um trabalho no começo do ano com o Gesuald, tentando alguma coisa diferente. Mas aí acabou apelando pro Cuca e tá me surpreendendo, assim, até. Ganhou de 3x1 do Atlético de São Paulo e, e vem indo bem. acho que fosse acabar lutando por, pelo rebaixamento, mas tá ali na parte de cima da tabela até, que tá tudo meio embolado ali. E tá indo bem com o Cuca né?
1: É, apesar de você não gostar do Cuca a minha opinião é que ele é um baita técnico. E não vai ser diferente no Santos também Talvez, óbvio, obviamente não Acho que o Santos não vai brigar por título, Libertadores ou Brasileiro Mas pelo menos vai, ser, vai fazer um trabalho consistente ali com o Cuca.
0: Tem um elenco meio limitado, né, o Santos Tem o o Soteldo é. ali, que se sobressai que o Santos também é apagado esse ano Mas o elenco em si não é muito forte, né
1: É, eu ia dizer, ano passado não mudou mu- tanto assim o elenco do Santos Mudou o técnico, e ano passado o técnico tirou leite de pedra, praticamente
2: e também então... o Santos não é bom, porque o Santos depende muito do Marinho, né? Sim. Esse ano tá dependendo do Marinho absurdamente. E eu até fiz em tom de piada ali com, com o São Paulo, mas o São Paulo, pra mim, tava dominando o jogo. Até a entrada do Marinho, que daí o Marinho deu um gás no time, o time foi pra cima, e claro, né, o Volk fez aquela cagada monumental.
0: É, eu achei até que, assim, o segundo tempo o Santos teve um bem mais volume de jogo, mas eu não me lembro de uma de várias finalizações assim do, do Santos, sabe? Ter mais volume de jogo, eu não lembro o um bombardeio assim do Santos de finalização. Tanto que, se eu não me engano, o São Paulo, no total do jogo, teve mais finalização que o Santos até. Eu achei que o São Paulo mereceu mais o resultado, mas é do jogo também. Foram duas bolas paradas do Santos. O primeiro gol foi bem bonito, o cabeceio do Madison. É. O resultado de empate na vila. Acho que é pior pro Santos do que pro São Paulo. No final. É
1: o Cuca até comemorou o resultado. Sim. Mas agora, passando para outro
0: jogo da rodada, um jogo que eu tenho certeza que o Lucas vai querer falar bastante. O que, que acontece com o nosso Grêmio, hein, Lucas? Foi enfrentar Esculpa. lá o Fortaleza do grande Rogério Ceni Começou a né
2: Recebeu, né? É, verdade. Recebeu hein?
0: recebeu na areia, né? Começou tomando um gol para começar. Foi frango do Vanderlei para vocês? Foi. Cara, eu não
2: falo frango, mas a culpa dele foi, porque ele poderia ter saído. É difícil, e já não é... é a primeira
1: vez, né? Foi a primeira essa vez a bola não sai. né? Ah, mas ele tinha que estar um pouco mais atento, pelo menos.
0: Mas eu acho que tá faltando criatividade pra equipe do Grêmio, em todos os sentidos, assim. Porque me parece que às vezes, em determinado momento, quando uma equipe se fecha atrás, o Grêmio fica meio inseguro na criação da jogada, sabe? Acaba apelando muito pros pontos em cruzamento da área e eu não vejo muitos jogadores bons, assim, de. Finalização pelo alto Apesar do Diego Souza fazer Bastante gol de cabeça, eu acho que Algumas jogadas pelo meio seriam mais eficazes né? ou, a pode não, né? ou, a, ou a pode de criatividade Nesse caso está no Renato Lucas, que não encontra solução Cara, fazer não, né?
2: Fazia, conjuga no tempo certo Porque o Diego Souza jogou bem o gauchão né? Basicamente Entendeu? E assim uh, O meu problema é o Renato Eu falo isso há muito tempo, sabe? Parece que ele se perdeu e a, eu como gremista eu sinto falta de cebolinha Evidentemente, mas a gente vê Como ele levava o Grêmio nas costas Entendeu? Porque uhum. o Grêmio tá horroroso horroroso O Grêmio tá sem criatividade, sem nada Claro, eu quero que o Cavani venha, não é um sonho distante Sabe, Do Cavani vinha Até porque a gente tá gravando no dia é 13 verdade. A gente tá gravando no dia 13 Dependendo do dia que vocês escutem O Cavani pode já ser o jogador do Grêmio Deus pai queira isso Sabe, mas Renato fora, tchau
3: Esse time do Grêmio, ele era muito projetado no Cebolinha, né? Por mais que dependia muito dele, ele também dependia muito do Grêmio. E agora tem dois pontas comuns, quem diria o o Antônio Esteves. E daí não é que falta criatividade, falta qualidade mesmo.
2: É, falta qualidade e assim, o Cebolinha era um cara que ele pegava a bola na ponta e ele ia pra dentro. Sabe? Então o Cebolinha resolvia O problema de um time retrancado o time tá retrancado, bola no Cebolinha Ele vai pra dentro, de 10 chances, duas vai ser gol Sabe? Agora não Agora sem essa, essa figura de qualidade A gente fica só cruzando, cruza, cruza cruza E o Everton não é um cara que vai pra dentro Ou ele recebe dentro ou ele vai pro fundo Sabe? O Everton não é um bom jogador E é exatamente isso que tu falou Marcelo São medianos no caso
1: Tá, ah, mas um é importante, de... é importante ressaltar que o Everton é reserva, né? O titular é o PP, que tá não tá no nível do Cebolinha ainda, mas eu acho que pode chegar. E o é, o Grêmio jogou as últimas duas partidas, não sei se não sei se três, mas jogou sem o PP e sem o Jean Pierre, que são duas peças essenciais nesse time também.
0: E é nesse ponto até que eu ia chegar agora a perguntar, a gente tem, a gente convive, tem bastante amigo gremista. E tem bastante que fala, inclusive que o Grêmio... Baby no top 3 elencos do Brasil.
3: Marcelo, você concorda com essa frase ou não? Eu discordo. Eu também discordo Já aproveitar aqui que o Jean-Pierre é da mesma qualidade que o Jorginho Arrascaeta, do Flamengo. <risos> Acho que tá um pouco abaixo. É,
2: é, é Superior, né? o Jean-Pierre né? tá acima, né? Exatamente. <risos>
0: seu discussão <risos> é um que não acaba nunca Mas, é, eu vejo essa questão do elenco principalmente é, que, muitas vezes também principalmente agora que o Jean tá machucado e o PP também não tá jogando que às vezes o as substituições do Grêmio não são muito efetivas por justamente não ter quem colocar sabe você olha para o banco justamente e por muita... os titulares
2: que estão jogando seriam as opções
0: né Léo Entrar no segundo tempo faz... com um gás, né? O Everton, por exemplo. Entrando no com segundo certeza. tempo com um gás, jogando nas costas de um lateral que já tá um pouco mais cansado, é diferente, né?
2: Não, com certeza. E, cara, assim, ó, como grêmio então, eu posso falar nesse caso de além, eu gosto do time do Grêmio, assim, sabe? O... Eu acho o Vanderlei muito bom, eu acho ele um goleiro muito bom, ele me passa a segurança que eu não tinha com o Paulo Vitor ano passado, tá? E... A dupla de Zaga, eu acho que ela, atualmente ela tá um pouco abaixo, mas ela ainda é Jeromel e Kahneman, uma das melhores do Brasil. O erro ele é bom, sabe? Eu acho que no Grêmio, falta ainda aquele primeiro volante. O Grêmio não sabe jogar sem o Maicon. Hoje foi evidente. O Maicon, uhum. tava, o Maicon tava jogando, o Grêmio tava de uma forma. O Maicon saiu lesionado no início do primeiro tempo, o Grêmio morreu. Sabe? E a gente precisa de um centroavante, né? Então, claro que eu não vou o falar o Cavani. Tá Cara, é que assim, meu, eu não acho o Isaac tudo isso. Sabe? Ele. É que aqui no Sul. Não sei, é.
1: pra... Eu acredito que, dizer que eu tem pessoas
2: não. ouvindo fora. É que a da região função Sul... dele não
3: é que ele tá jogando, né?
2: Com certeza. Só que, tipo assim, meu, o que, que o Isaac fez, cara? Ele só fez. O que alavancou Pô. ele foi fazer gol em Grenal. Sabe? Pois aqui é. no Sul, o Grenal é muito importante. O Grenal alavanca carreiras, entendeu? Ele fez gol no Grenal, beleza, mas. Tudo bem que ele não tá cumprindo a função dele, mas quando ele cumpre a função dele, que eu acredito que seja ali na... no lugar do Jean Pierre ou até mesmo no lugar do Alisson, ele não se sai bem. Parece que ele é um cara que ele deveria ser um coringa do Renato. O Renato deveria botar ele no segundo tempo, numa posição ele vai lá e faz. Que foi com a construção do Grenal.
3: Sim. É um cara que subiu faz dois meses profissional do Grêmio. né
2: Com 23 anos. E não quero nem entrar nessa Isso seara. Então, é
3: um, um problema. Eu acho que o Grêmio ainda vai acabar dependendo muito do GPR agora, com a saída do... Everton West e do PP, que eu não acredito que vai ter uma evolução muito grande.
0: O PP, que, aliás, Marcelo, eu e você, a gente já deu informação há mais de um mês que já estava negociado com a Premier League e riram da gente. Agora esse moleque tá saindo proposta. da Premier League, Rio...
1: Tem proposta?
0: Rio, é, Rio em
1: agosto? Ri agora. Tem proposta, mas o presidente já falou que não vai sair. Presidente Romildo Bolsa, Júnior. Hum.
3: Melhor presidente Essa... da história do Grêmio. Hoje. Nuno Espírito Santo renovou com o Overhampton, então acredito que agora eles vão fazer as negociações com mais ênfase. Então talvez você tenha Nuno Espírito
0: Santo contratar, Santa. tem que ser português. O, é o cara ponto. fala português, não. Tá, mas o Nuno Espírito Santo só português. Ele contratou agora um moleque lá do. Eu esqueci o time que era, se não me engano, é do Porto. Mas, mas eu posso estar errado, mas ele contratou um moleque a 40 milhões de euros. A contratação mais cara da história do Overhampton. Ou, oh, meu, às vezes, o Pe... oh, às vezes o Pepe consegue uma dupla cidadania e consegue, <risos> e consegue uma cidadania de, Bom, de português né? e o Nuno contrata ele. Agora falando <risos> um time que está brigando na parte de baixo também. E o Ai. Corinthians, hein? Demitiu o Thiago Nunes essa semana. E muita gente falando que o jogador tava fazendo corpo mole para pra demitir o cara, que não gostou que ele chegou e mandou embora o Jadson e o Ralf.
4: cara e aí
0: vai jogar para o Fluminense, não joga nada, e aí, <risos> perde, toma dois gols do Nenê, o Vovô tá <risos> E aí? Quais são as esperanças do Corinthians agora?
2: Cara, eu posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Eu acho bem feito pro Thiago Nunes.
0: Bem, bem feito. Que...
5: Por quê?
2: Porque ele poderia muito bem ter sido treinador ou do Inter aqui, quando o Inter não tinha fechado ainda com, com o Chacho, sabendo que hoje em dia eu acredito que nenhum torcedor do Inter trocaria o Chacho pelo Thiago Nunes, ou até mesmo do Grêmio. Eu, por exemplo, fiz um, fui um cara que fez campanha pro Thiago Nunes no Grêmio no passado, sabe? E, mas não, ele quis ir pro Corinthians, porque o Corinthians tinha nome, o Corinthians ia disputar libertadores, bem
3: feito. Não, mas... mas não quer ir no Grêmio agora? Ele tá, ele tá
0: desempregado. Não, não, <risos> quero. não quero. Não quero.
3: Mas eu, eu
4: acho,
0: acho que... ele comum. Então, eu acho que tem até outra coisa aí que treinador pede muito continuidade e tal. Mas a primeira, expect... a primeira oportunidade que ele teve no Atlético de sair, ele
1: saiu fora, né?
0: E ah, o... Assim, Como é, o já,
1: um um... já era um trabalho de um grande tempo do Thiago não, Nunes, o, não... O,
0: Rogério, o Rogério, eu sou suspeito a defender o cara, mas ele teve uma proposta do Atlético um pouco antes ele não quis sair. Sim, mas, mas enfim, caso, gente...
3: esperou, esperou terminar o um contrato.
0: Mas enfim, falando do Corinthians, o Corinthians entrou, que eu achei bizarro, com três volantes, entrou com o Ederson, com o Gabriel e com o Cantígio e desculpa, mas nenhum time que queira entrar para ganhar entra com três volantes, hoje em dia, dessa característica, e com 17 minutos ele tira o Ederson e coloca o Everaldo, então eu achei uma coisa assim bizarra, sabe? Eu acho que esse jogo aí mostrou que o Coelho não tá preparado, na minha opinião, para ser técnico do Corinthians. E pensando nisso, vocês têm alguma sugestão de técnico pro Corinthians, alguém desempregado para assumir isso daí?
1: Bah, agora não, até porque quem assumisse ia ter ia levar ia ter que arrumar muito bem a casa, porque o meu comentário sobre o time do do Corinthians é que o time do Corinthians é um lixo. Não que isso? <risos> O time do Corinthians é um lixo é um, Foi um time que foi. Tá, já tinha algumas peças do ano passado, mas o cara que era pra ser o craque do Corinthians esse ano era, era o Luan. E o Luan não joga nada. Não joga nada. O que deu a impressão hoje no jogo contra o Fluminense é que o Fluminense fez o primeiro gol e ficou esperando acabar o jogo. Só isso. O Corinthians não apresentou perigo. Até depois o, o, o Fluminense conseguiu o segundo gol. Aí relaxou e tomou um. Mas, Quem é que é o ah, treinador
3: Fluminense?
1: Pois é, pois é. Ele mesmo. Pois
3: é, é, um time, é um time que tem características de esperar muito daí.
1: Meio a zero é vitória.
3: Isso não, não é um cara que gosta de propor o jogo.
0: E, e vocês acham que o Corinthians corre risco real de rebaixamento ou é uma fase momentânea?
3: Tem muita gente pra cair, né? Mas eu acho que eles... Tem gente se esforçando, <risos> né? Tem muita gente. <risos> Depende pra cair. do jogo. Depende é. do jogo. O Cássio. Tem, tem liderança no time do Corinthians, né? é?
0: Desculpa, só abrindo um parênteses, como gosta de falar um conhecido nosso. Abrindo um parênteses do que a gente estava falando antes. Eu vi muita gente falando essa semana do Filipão e parece que tem informação que o Filipão aceitaria treinar o Corinthians. O que vocês acham do Filipão no Corinthians?
1: Eu acho perigoso para a imagem dele. Aí é decretar um rebaixamento? É. Mas
2: o meu sabe um técnico que está desempregado que cairia muito bem no estilo do, do Corinthians, de. De grupo, assim, grupo forte, lideranças? Quem? Thiago Neves.
3: <risos> tá livre no mercado, né? Tá
0: livre no mercado.
3: Isso, cara, é bom em cair, hein?
0: Nossa. Então agora, falando do Flamengo. É, o Flamengo tava vindo embalado de quatro jogos, e acabou tomando um dabo do Ceará, tomou 2 a 0 E não sei de vocês, mas eu achei que uma coisa que aconteceu no jogo do Flamengo contra o Ceará, que voltou que aconteceu, na verdade, no primeiro jogo contra o Fortaleza, acabou na finalzinha, aconteceu hoje contra o Ceará, é que o Flamengo, assim, quando leva um gol, acaba ficando meio desorientado na mão do Domi e acaba faltando criatividade, sabe? Abusa muito das pontas ali fazendo cruzamento e não consegue achar o um jogo pelo meio, coisa que tinha muito com Jesus. Não sei o que vocês acham. Eu
1: uh, hoje não é que o Flamengo estava desfalcado, né? Fez meio que um rodízio, porque eu acho que eles estavam muito mais com a cabeça na Libertadores do que nesse jogo de hoje. E até, olhando as estatísticas, daria para dizer até que o Flamengo foi melhor. Até pareceu participar, mas pelo que eu vi, até o Flamengo participou muito mais do ataque do que o Ceará. Só que daí, numa bola, o Ceará conseguiu fazer o gol. E daí, ah, o Flamengo pareceu se perder depois. E...
0: Uma coisa que me chamou muita atenção foram várias chances que o Gabigol teve e que acaba perdendo, né? E ano passado eu lembro que, apesar de ele estar muito mortal na parte final da temporada, eu lembro no jogo dele contra o Inter, eu não lembro se foi, acho que foi na Libertadores, que ele fez, acabou fazendo um gol no final do jogo, mas que ele perdeu muito gol, né? Então acho que o Gabigol perde, ele faz muito gol, mas ele perde muito gol também.
1: Ia falar exatamente isso, concordo totalmente. Ele Ele realmente muito, tem muita qualidade.
2: Sim. É, exatamente. Quem produz muito vai errar muito. Então...
1: Ele não faz só gol também, né? Ele é muito importante. Ele dá, dá assistência, participa bastante do jogo. Vem é, buscar ele, a bola até às vezes. Ele pisa
0: bastante fora da área, né? Ele não sentou uhum.
3: avançado. No começo do né? Brasileirão, um, acho que ele era o líder no Brasil de gols e assistência.
0: É, ele um jogador muito o importante. Ele um dos
2: né? líderes hum, de a
3: assistência.
2: Pa- a pandemia fez muito mal pra ele, né? Ele tava muito bem no início do ano.
0: Fez, ele Parece que ele voltou bem fora de forma, né? Ele voltou o gordo, né?
1: Ele voltou o Gabi gordo.
0: É. <risos> Mas agora, usando uma linguagem bem flamenguística, vamos dizer assim. Agora, o Dome, do jeito que tá, o Flamengo continua em outro patamar, para vocês?
1: Pra mim, o Flamengo ainda é o time a, a ser batido esse ano. Até por, por todo o elenco que tem, o Dome já tá conseguindo ajeitar um pouco o time.
4: E, bom.
1: Acho que, vai ser, acho que ainda vai ser difícil ganhar do Flamengo esse ano. Mas vamos ver. E agora falando do Virtual Tetra Campeão
3: Brasileiro, me surpreendeu o Internacional hoje, hein? Com o
0: jogador amarelo.
3: surpresa tua? A surpresa Sim. tua é?
5: Vocês não
3: surpreenderam? O Jogador a menos, Apenas canalha. <risos> 100 <risos> vezes canalha. 100 minutos de partida. E o Rodinei e o Moisés, somados, chegarem zero vezes na linha de fundo, não é só para pra ninguém. Parece que o Atlético tem medo de de botar no fundo da da disputa individual, quanto o Edilson, com 50 anos e pesando 200 quilos, pesado, cansado, o Inter não não explora isso. E botando bola na área. Faltou qualidade hoje.
0: Eu queria perguntar uma coisa para vocês é, sobre a, a formação do elenco do Inter, porque todo mundo sabe que o Kudê gosta muito da jogada de saída de três, né? Tanto que ele joga com músculo, que muita gente não entende, mas que ele volta para fazer a, a, linha, a última não, 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 linha ali de zagueiro para jogar com os dois, pros dois laterais avançarem. Pensando nisso, vocês não acham que foi uma falha nas contratações dos laterais, principalmente do Moisés ali na né? esquerda, porque na direita pelo menos tem o Saravia, né? Que é o titular. Mas na esquerda que acaba dependendo do Moisés, nesse esquema, que precisa muito de muitos laterais, é um erro depender do lateral esquerdo desse nível, que precisa ainda contratar um lateral esquerdo melhor.
1: O que me pareceu do Moisés foi que, nesse ano, uh, ele é um jogador ruim, mas teve momentos bons no Inter. Por exemplo, deu um baita cruzamento para o Thiago Galhardo no um jogo contra o Botafogo. No início, antes da pandemia, eu estava gostando bastante dele. que Ele era bem esse cara cavalo, assim não cansava nunca. Mas, sei lá, parece que se perdeu. É a maldição da lateral do Inter. Não acho um cara bom pra botar lá.
3: Deste Cleber, é, eu é. acho que acho que é o que tinha disponível no mercado. Não, não tinha uma condição de buscar o Guilherme Arana. Fala no Jorge, que tá no, no Mônaco. É um bom lateral, mas também não, não sei se a gente tem dinheiro pra buscar.
2: É laterais deve, no
3: futebol é
4: mundial. É uma é posição dela.
0: bastante escassa, né?
4: Uhum. É
0: verdade.
3: Sim.
0: E agora, falando do, do outro candidato fortíssimo, Palmeiras. Palmeiras aí é o único invicto e bem apresentando uma melhor. Né? Jogou bem o clássico no meio de semana, ganhando do Corinthians, que resultou até na demissão do Thiago Nunes. Hoje jogou bem de novo, apesar de não ter ganho. Você acha que o Palmeiras chega forte para brigar pelo título?
1: Hum, depende, tem que ver se vai, se vai se manter meio dessa forma porque. Eu não acho, pessoalmente, que o Flamengo está jogando bem, mas não está perdendo. E... Como é que eu vou dizer isso? É um time prático. É é um
0: time prático. Prático até que ponto, né? Porque às vezes me parece um pouco criativo, sabe? De depender... Porque, vamos supor, no jogo contra o Corinthians, teve uma expulsão ali no começo que foi fundamental, né? Uma expulsão muito boba ali do Fagner. A bola até... Eu só vi isso dar certo uma vez, que foi o do Luiz mas foi numa Copa do Mundo, no final do jogo, sabe? <risos> Ele meteu a bola, bola contra a Gana na Copa de 2010, não, era
1: um né? torcida,
0: não era um jogo sem
1: torcida.
0: mas era noite É, não faz sentido nenhum aqui no Jogador Experiente, como o Fagner ainda fazer aquilo, né? Mas é... até que ponto vai essa melhora de desempenho do Palmeiras e como que isso vai voltar em resultado? Porque né? me parece que em jogo como esse, tipo hoje que estava sem o Luiz Adriano, o Palmeiras é muito dependente do Luiz Adriano, né? Como era muito dependente do Dudu antes.
3: E do William Ambivote, que entrou no lugar do Luiz Adriano hoje.
1: É, eu do eu uma mil, é, fez uma referência lá na frente. Né?
3: Então, o meio, o meio campo produz muito pouco. Os materiais que são bons não conseguem apoiar com qualidade. Né?
0: uma coisa desse Palmeiras que eu não via nos outros anos e que o Vanderlei tem feito muito bem é aproveitar a base né esse Gabriel Veron é muito bom jogador Wesley o Patrick de Paulo Gabriel Menino despesas apresentações tem esse outro rapaz da volante também acho que é Renato nome dele eu vou olhar aqui
1: é ano passado no Vasco foi ele que chamou o Thales Magno para compor o grupo e acabou sendo um baita jogador e esse ano acho que parte um pouco do Vanderlei, mas também foi uma mudança de filosofia do Palmeiras, né? Que não é mais aquele negócio de contrata, 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 contrata. Eles começaram a olhar um pouco mais para dentro do clube. Parece e que secou um
0: pouco a fonte, né? Oi? Secou um pouco a fonte do Palmeiras. É Danilo Meia, não é Renato, não. Hoje entrou o Gabriel Silva também, né? Eu vi que o Vanderlei é o cara que mais, no século XXI, que mais lançou Garoto da Base em uma temporada só. É o Vanderlei, eu não sou bastante. E são meninos bons, não é? Porque tá lançando por lançar, são realmente bons jogadores, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula.
2: Mas assim, cara, eu queria falar especialmente sobre. Vocês estavam falando ali. Se o Palmeiras é candidato a título, sabe? Eu acho que tá chegando o momento em que a gente vai ter realmente os candidatos a títulos. Porque agora vai começar Libertadores, vai começar Copa do Brasil sabe, e ano passado nós já tínhamos bem especificado quem seria o campeão, ou o, a, a, como é que eu posso dizer, a, o time que mais poderia ter chance, que foi o Flamengo, entendeu, porque, por exemplo, o Grêmio não vai ser campeão do Brasileiro, porque o Grêmio poupa no Brasileirão, o Grêmio caga para pontos corridos, sabe, e a gente tem que ver como que os times, para tentar dizer qual será campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil, ou até mesmo da Libertadores, que eu acho difícil um brasileiro levar esse ano, Uh, assim que começar essas três competições, e elas tiverem em andamento ao mesmo tempo, sabe? Porque só pelo Brasileirão é difícil, só pelo Brasileirão o Tchatchel vai levar fácil.
1: Não é que o campeão vai ser o, o time que for mais consistente, né? Porque nos anos anteriores, sei lá, 2019, 2018, 2017, esses três anos, por exemplo, sempre teve um time que disparou na frente e a gente pensava, tá, com quantas rodadas esses caras vão ser, com quantas rodadas de antecedência esses caras vão ser campeão. E esse ano não parece. Parece que a consistência vai levar algum time ao título. que No momento, o... os maiores candidatos para mim é o Inter, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Flamengo. Eu não coloco o Palmeiras ainda. Pode vir a ser.
2: Cara, me desculpa, mas eu não consigo ver o Atlético Mineiro como um possível candidato a título brasileiro. O Atlético não Mineiro tá muito inconsistente, meu. Tá eu não consigo ver o São
0: Paulo também. Eu vejo o São Paulo muito inconsistente. Eu vejo os três que eu via no começo na questão de elenco. Flamengo o Inter e o... o... Inter, na verdade, eu não via no começo o trabalho do teatro que me surpreendeu. Eu vejo uhum. o Inter, o... o Flamengo e o Palmeiras assim como os três principais candidatos. Mas, puxando o assunto que você falou da Libertadores, Lucas, vamos fazer aqui puxar as o... disputas que essa semana volta a Libertadores, né? Depois da parada. Sim,
2: sim. A gente vai e, cara, a Comebol acabou de lançar uma nota que dos 30 inscritos, que é o número habitual... Primeiramente passou para 40 e agora passou para 50 o número de inscritos
0: da Libertadores.
2: Da Libertadores. Pro ano que vem. A Comebol lançou notas 22 e 50. O Conselho da Comebol resolveu agora, por ano de unanimidade, também. ampliar de 40 para 50 a quantidade de jogadores nas listas. Ah, de... sim.
0: Acho que não tem time que tem tanta tanto jogador assim, né?
2: A Comebol tá é, fazendo isso é? para não precisar o Boca não ter porque levar eles para justiça, né? É basicamente isso. Ah,
1: sim. Boca teve surto de Covid. 19 é é é, jogadores. Aí.
0: O Inter contra o América de Cali, o que vocês acham que dá? Acho que o Inter vence fácil.
1: Primeiro, o Inter precisa ganhar esse jogo. Porque daí não só... É que eu acho que Inter e Grêmio vão passar de qualquer maneira, mas eu acho que ganhando esse jogo... Não acho, não acho. Eu acho. que uma
2: situação, eu acho que um dos dois vai ficar fora.
1: Eu acho que os dois continuam passando, mas o Inter precisa ganhar esse jogo que daí, se não... É, se mantém na liderança do grupo, mas também eu não acho que vai ser um jogo fácil, porque depois da parada, o América tem, tem vindo bem, se eu não me engano. jogou, Não jogou muitos jogos, mas se eu não me engano, venceu a maioria até.
0: Universidade Católica também.
1: Tá também. Bem.
4: Universidade
0: Católica contra o Grêmio, é jogo fora,
2: né? É um pouco mais difícil. Cara, eu acho que esse grupo E ele estava muito mais fácil antes da parada, tá? Agora ele tá complicado. Ô, João, me lembra bem, sim, mas esse grupo E tá com Grêmio e Inter com 4, América de Cali com 3 e o Universidade Católica com 0, correto? Exato, exato. Tá, e assim, uh, óbvio, em função do Grenal, deu aquela briga, o Inter e o Grêmio vão bem desfalcados, eu acredito que o Inter vá mais desfalcado, porque o Grêmio, naquele time... Dos que foram suspensos pela Comebol, o Grêmio já não tem mais dois,
4: Sim. sabe?
2: São Luciano e Caio Henrique. Enfim, saudades Caio Henrique. <risos> mas o que que eu quero dizer? Que América de Cali e Inter, eu acho um jogo mais fácil, porque o Inter tá num bom momento. Eu acho que o Inter ganha.
0: E o Inter joga em casa também, né?
2: Ah, eu e... acho que com essa pandemia, não tem torcida, não tem muita diferença.
1: Eu acho que faz verdade. um pouco ainda, mas não muito.
2: É, não muito, sabe? Faz diferença, pode fazer, porque... Cara, em função, se o cara jogar na altitude, não é a torcida que vai empurrar, né? A altitude que vai, vai prejudicar. Mas o, o Grêmio, cara, o Grêmio tá numa fase muito ruim. Entendeu? Tá muito ruim mesmo. Eu quero ver como é que o Renato vai se sair no que ele melhor gosta, que é mata-mata. A gente não tá no mata-mata ainda, mas a gente tá numa competição uma Copa, que é o que ele gosta de falar, né?
0: E o Grêmio e... Passou, passou mal pra classificar na última Libertadores da Fenda Bacia das Almas. É, exatamente. O TV vai
2: jogar? Tempo. Acho que tá fora.
1: Ah, então acho que vai ser um jogo mais difícil mesmo. Tá. Sem é, PP vai ser, um jogo mais,
2: vai ser um jogo mais difícil, sem PP, sem GMP, uh, mas eu acredito que assim, meu. Uh, o ganhador, puxando já pra próxima rodada da Libertadores, seria bom pro Grenal se ou o Grêmio ou o Inter perdessem? Ou um ganhar e o outro perder, em seja lá qual for. Pro Grenal ser mais emocionante. Parece que aquele Grenal foi meio Xoxo sabe porque os dois tinham ganhado. Então os dois não queriam seis pontos. Parece que os dois queriam uns quatro pontos, estava bom.
1: Entendeu? ah eu achei, aquele granal, eu achei um baita jogo. Ah, Mas tá bom, tá bom. Tá bom. bom eu, eu acho que o Inter vai ser eu acho que vai ser um jogo difícil pro Inter, até porque o Inter vai sem quatro jogadores que são muito importantes, vai sem o, o Cuesta, sem o Edenilson, sem o o não, mas essa... tá, é, o Moisés, tá, vou dizer que é importante, sim.
2: É importante pro outro time, tá. <risos> quem que vai é, que substitu... deixar? Quem que é o primeiro substituto é, não... do é que... Moisés? É o Wendel, né? Eu
1: não... eu não gosto do Moisés, só que o... se sai o Moisés, entra o Wendel. Aí, o que que eu vou fazer? Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Inter vai acabar ganhando. E acho que o Grêmio vai acabar ganhando também. É,
0: eu também acho que os dois acabam
1: ganhando. Agora, claro, fazer... né,
0: meu?
2: É bom, é bom os dois ganharem, os dois passarem, sabe?
1: É, eu acho que passar vai passar de qualquer maneira, independente do resultado desses primeiros jogos. Nossa.
2: É, mas Acol... um, um jogo que eu quero ver bastante é Grêmio, é, Gre... é São Paulo e
0: River. Ah, só vou... Eu não quero muito ver esse jogo, não. <risos> Gabriel Sará, meu Deus,
2: vai,
4: <risos>
1: vai
0: engolir no ah, tática
1: Boa... do Diniz no Gadeado. Nossa.
0: É... Eu não
1: tô só muito cuidado com as oh, não, Eu
2: só digo assim, ó, só cuidado com as punições do Galeardo que ele não costuma cumprir. Tá? <risos> já deixo vocês, já deixa o jurídico do São Paulo adiantado.
0: Assim, historicamente, por incrível que pareça, eu não lembro muito. Sempre que eu lembro de São Paulo e River, eu lembro de São Paulo ganhar tudo, todas. Em 2005, quando São Paulo foi campeão, ganhando do River lá. Uh, 2016, quando São Paulo foi semi também, ganhou do River no Morumbi, com o gol do Caleri. Gol do Caleri. Que, e teve, quase ganhou do... O River lá, o Denis fez uma atrapalhada, tinha que tomar um gol bizarro. <risos> Teve um, foi uma baita partida do Ganso também, que passou uma caneta, fez o gol. Saudades desse Ganso, aliás. Mas eu tô um pouco esperançoso pra esse jogo, apesar do River vir não vir treinando por causa da pandemia, não vir treinando na sua força máxima. Mas pelas desfalques também, eu acho que vai ser um jogo pau a pau, assim, mas não tô muito esperançoso, não.
1: Agora acho, que antes da, acho que antes da parada, só fazer rapidinho, acho que antes da parada o River vinha melhor até, só que o, o, Bra, o futebol no Brasil voltou antes que na Argentina, e daí o São Paulo já está com mais ritmo de jogo. O Diniz conseguiu dar uma avançada assim, e o River também viu parado. É, vai ser o primeiro jogo oficial do River desde a volta, então eu acho que o São Paulo talvez tenha isso na sua vantagem, mas acho que vai ser um grande jogo. E o São Paulo precisa ganhar, porque o São Paulo foi o único time que jogou contra o Binacional no estádio do
0: Binacional, que é o estádio mais alto da Libertadores, e conseguiu perder para esse time do Binacional, que é horroroso. E eu tenho uma a classificação do São Paulo nesse grupo aí. Então é fundamental que o São Paulo ganhe esses jogos e não vai ficar muito complicado a situação dele no grupo. mas um vai, outro, ganhar, vai ganhar. Um outro jogo que vai ser difícil, e sim, difícil nem tanto pela qualidade técnica, mas pela altitude, vai ser Bolívar e Palmeiras, né, que vai ser um lapado. estava
1: olhando aqui agora. Que a altitude prejudica bastante, né? O jogo. Uhum. É, mas também... Eu acho que o Palmeiras... Acho o, Palmeiras que o Palmeiras tende ganhado. a ganhar, né? É, tende a ganhar. Se não, pelo menos consegue um empate.
0: E o último jogo aqui, é, do time brasileiro que muita gente está esperando, é independente do Vale Flamengo lá no Equador. Principalmente pelo Miguel Angel Ramírez, né? Que é um técnico muito visado por vários Verdade. times aqui do Brasil. E que... Se fizer um bom jogo lá, todo mundo vai ficar maluco atrás dele. Né? E vai Sim. ser um teste pro Domin
2: também, né?
1: Sim, sem dúvida. É.
2: Vai ser o primeiro jogo dele como comandando o Tua, o atual campeão.
1: É verdade, os dois já se enfrentaram na, na Recopa, o Flamengo levou a melhor, mas era o Flamengo do Jesus ainda.
2: Mas o pois Flamengo, é. a princípio, tem e o Flamengo força e jogou máxima.
1: bem, né? o, o Del
0: Valle do... jogou bem né? contra o Flamengo.
1: Não, foi empate o primeiro jogo, se eu não me engano, no do estágio do Del Valle. E daí depois o Flamengo ganha a casa. Mas é, o Flamengo tende a ir com força máxima, então... Apostaria na vitória do Flamengo, mas acho que pode... o Del Valle pode surpreender.
0: Então agora vamos para uma das partes que a gente mais gosta aqui, que é a nossa seleção da rodada. Vamos eu ver aqui. Que... O goleiro, não sei se eu coloquei o Tadeu e vocês.
1: Com dor no coração, eu botei o Tadeu também. Coloquei o Tadeu também.
2: Mas eu, eu nem gostaria nem... de abrir um parênteses aqui, porque... Eu achei que o Jean jogou melhor que o Tadeu.
0: Eu também, eu queria... Mas
2: eu não coloco o Jean na minha é, seleção. Também. Eu, nunca vai mundial, vir na, classe, né? batendo na, mulher, nunca é... vai na minha seleção. bateu na mulher, nunca vai
1: aparecer na minha seleção. Problemas campo é. é. exatamente. um
0: baita gol, assim. Eu sou suspeito a falar de goleiro batendo falta, mas jamais eu tô na minha seleção também. O meu é. lateral direito foi o Calegari, que é um cara que eu gosto bastante do Flu, e que eu acho que fez uma baita partida hoje.
1: O meu foi mais para dar um, um destaque pro... Foi o Nicolas do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já vem v- duas vitórias fora de casa.
0: Jogando bem, aliás, o Atlético, né? O Mancini é, é... um bom trabalho, né? Tá Mas, na... o,
1: Mancini, o Mancini tá encaixando um pouco. Então só é. fazer essa referência aí pro Atlético é, Goianiense. Eu
2: coloquei de lateral direito o Madison do Santos. Boa. E... Que... <risos> Por mais que eu tenha feito piada e tudo mais, ele jogou muito bem. Ele cumpriu uma função tática muito boa contra o São Paulo. E eu gostei dele no jogo.
1: Fez o gol, né? Não não só
2: pelo gol, sabe? Ele ele cumpriu a função tática. Sim, sim. O Marinho faz gol, mas
0: não cumpre a função tática, né? Então... Vou abrir mão do meu voto no Calegari e daí a gente vai de Madison, então. Beleza. Os meus zagueiros foram o Luiz Otávio e o Hever. Os dois fizeram gols, acho que foram bem importantes. Idem.
1: Igualzinho. Cara,
2: é, vai esses. Mas eu escalei o Jeromel do Grêmio. Tá. E o Thiago Heleno do Atlético Paranaense.
1: Boa, boas escolhas também. Eu, do que eu vi do jogo do Grêmio, eu achei o Jeromel muito bem também, como sempre, né?
2: Ah, é que eu escalei ele porque, meu, nem Noé levou tanto animal, né?
0: Então. O <risos> meu lateral esquerdo foi o Arana. Eu assisti também? E,
1: eu achei que foi bem. Também. também. Guilherme Arana.
0: Guilherme Arana jogou muito bem. Eu fiz na 4-4-2 dessa vez. Meus Dois. meias foram o Sara, o Nenê, o Vina e o Lucas Muni. Do esporte.
1: Uhum. Os meus foram o Sara, o Nenê, o Lucas Mugni, Mugni do esporte e o Charles do Ceará. Pelo gol Sim. também. E o seu, Cara, eu,
2: eu coloquei o Sara, o Nenê e o, o Benítez do, do Vasco. Eu não consegui achar o volante que eu queria. Sabe? Então eu, eu deixei meio que essa posição de volante em off. Então eu não escalei.
1: Mas boa referência pro Benítez, ele colocou no segundo é, gol do Vasco, bem, ele é. colocou com a mão a bola pro canto. E ele vem jogando Sim, bem, com né? Então vamos o... ver aí nos três eu... atacantes,
0: daí a gente vê no final como vai ficar essa seleção. Quem que 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 foi que... foram os seus três atacantes, Lucas?
2: Cara, não, foi como eu disse, eu escalei um 4-4-2, mas eu fiquei nesse, nesse déficit de Ah, ah primeiro você não viu, já
0: ficou sem achar o Isso, um meia, exatamente, né? eu não consegui achar o primeiro volante. exatamente Porque A gente ficou entre Vina, que é o meu, o seu Benítez, e qual que é o seu outro? O Charles, né?
1: O... Eu botei o Charles, é.
0: O Nene e o Sara. Não sim, mas é, o Neném e o Sara foram unanimidade, tá no time todo mundo. Eu Isso, golo. o outro foi o Benix. Acho que teve então, dois votos vou... pro Mugni. Eu vou no. É, o Mugni entrou, eu vou no Charles também. Daí entra o Charles na seleção. Boa. Beleza. É, quem foram os atacantes de vocês? O meu foram o Babi e o Inebigode? O
1: meu foi o Babi também, pelos dois gols, apesar da derrota. E o Marinho, que mesmo com a falha do Volpe. Bateu com muita força aquele chute tá numa fase espetacular. Sim,
4: é,
2: eu, eu escalei o William Bigode, porque tá vivendo um momento mágico, e o Marinho porque mini início é o aleatório.
0: Então... <risos> ah, então vai ficar na... Então a gente vai acabar entrando, ó. O Charles sai e deve ficar... vai entrar na 4-3-3. Daí fica com três atacantes que tiveram
1: dois votos. O Guto Ferreira, Vulgo Gordiola. Uh, eu botei o Odair Helman porque mesmo com todas as minhas críticas ao time do Corinthians, o Odair conseguiu segurar muito. Segurar não, conseguiu administrar muito bem o jogo depois que o Fluminense abriu cedo o placar, e na minha opinião é fazendo um ótimo trabalho no Fluminense.
4: Grande,
1: o
0: Odair. E você,
2: Lucas? Eu, eu, eu escalei o Ramon do Vasco, porque eu acho que ele tá fazendo um uhum. trabalho
0: muito bom no Vasco. Ramonismo? É, muito bom. Tô muito bem, mas eu, eu vou abrir mão do como... meu
1: voto aí também. É, como a gente divergiu, eu, eu falaria o Ramon também.
2: Então... eu acho que inclusive o Ramon tem grandes chances de levar o Vasco pra, ou para Libertadores direto ou para Pré-Libertadores sabe? Botaria ali o Vasco entre uns candidatos à Pré-Libertadores esse ano
0: mas enfim, nossa seleção aqui foi Tadeu o Matson na lateral direita a zaga formada por Luiz Otávio e Hever a lateral esquerda é o Arana o meio de campo formado pelo Gabriel Sara
3: quem diria hein,
0: Gabriel Sara na seleção nossa. da rodada
1: vai dar muita alegria esse menino
0: Nenê Vou votar um.
5: O Lucas Muni.
0: O ataque é formado pelo Babi, o William Bigode e o Marinho. E o técnico o Ramon. Eu tô ramonizado, não sei vocês. Isso, estamos aqui, voltamos agora pro futebol internacional. Estamos aqui com o meu grande amigo Gustavo. Quer falar alguma coisa para começar?
5: Pô, primeiramente, agradecer o convite. Segundamente, já quero começar com um Fica Mourinho, né?
0: Mourinho Eterno. Estamos aqui também com a Mara, quer dar um, uma falha inicial aí para a rapaziada.
6: Fala Leozão, fala Gustavo, boa noite, bom dia, boa tarde para vamos. vamos de futebol internacional. É isso, vamos começar falando aí da melhor liga do planeta.
0: E falar agora do time que o campeão voltou, parece, né? O Arsenal começou metendo 3x0 logo na primeira rodada. Fiz contratações isso? Não, não muito bombásticas, mas cirúrgicas. O William começou já metendo duas assistências. O Gabriel, também, outro brasileiro, começou já fazendo gol na primeira rodada. E aí, Gustavo, você acha que esse ano vai? Os coringas do Arteta vão desencantar?
5: Ah, eu... vamos com calma, né? O time do Arsenal, eu acho que ele é muito pro futuro ainda Porém, torcedor do Arsenal já pode ficar iludido Porque o principal setor que era a defesa Com problema com o glorioso Mustafi, Agora com o Gabriel Magalhães (risos) Também a chegada do Saliba Eu acho que o Arsenal agora pode competir, vamos ver
0: o Mari, você acha que tem chance de ser titular? Chegou do Flamengo. Você acha que briga assim para ser titular ou você acha que é mais um cara para compor elenco?
5: Ah, eu acho que em questão de. Na questão técnica, a zaga do Arson está muito nivelada. Você não pode hoje dizer é, quem é titular. Porque a única certeza que eu acho é nessa linha de três, que seria o Davi Luiz pelo meio. Mas Gabriel Magalhães, Holding, Saribá. Eu acho que vão todo E o próprio Mari, eu acho que eles vão to... tudo brigar por posição ainda. O Salibá
6: chega forte, né?
5: Chega. O Gabriel já Cara... chegou metendo gol, ganhando todos no um contra um.
6: É, então, o Arsenal tá passando por reformulação, né? Ficou muito tempo na mesmice e no, no comodismo ali de meio de tabela, né? Sim.
0: E tem também é agora... Muito... Do Teve White, a, né? a renovação agora também do Dani Ceballos, né vai ficar mais uma temporada emprestado A gente já viu por seleção de base, até um pouco que ele jogou no Real, que ele é bom de
6: bola, né, Amaro? Ah, esse cara é bom. Eu gosto bastante dele já antes, do, antes dele ir pro Real. E ele ainda é do Real, né? É, ele pertence ao Real, ele tá emprestado só.
5: Bom, mas eu acho que o Ceballos foi muito bem ano passado. Porque o time do Arson, muitas vezes a gente via no passado que era um time sem vontade, sem luta. E o Sebastias, além de tecnicamente ser muito bom, é um jogador muito vibrante. Então, muito técnico eu, também, né? É, muito técnico. Só que eu ainda acho que o Arsenal vai precisar trazer mais alguém para o meio-campo, porque um elenco com chaka e é o Nene, eu não sei não, hein?
0: E uma outra coisa é, que também
4: que,
0: que aí acaba até influenciando o futebol brasileiro é que essa semana o Arsenal respondeu ao Atlético de Madrid, né, que não vai vender o Lacazette. E o Atlético, que é muito atacante, está negociando com o Cavani. E o que dizem é que se o Cavani não achar um time na Europa, ele é praticamente certo no Grêmio, né? E o Atlético não fechando com o Lacazette vai tendo poucas opções e vai acabar ficando com o Cavani mesmo.
6: Se acontecer alguma coisa aí... O Cavani no Grêmio seria muito alto nível pro futebol brasileiro, né? Chega pra acabar com tudo, né? É, Chega outro pra acabar com tudo. Outro, outro patamar.
5: É, outro patamar. Chega no pra... pra vingar o 5x0 do Flamengo em Libertadores, né? Eu diria.
0: Apesar do que a gente tava falando no outro bloco desse time do Grêmio né, com o Cavani, a bola tem que chegar, que é uma coisa que não tá acontecendo muito. Mas é um jogador muito diferente né, para o futebol brasileiro, mas é... muito. O, o Arsenal não liberando o Lacazette fica difícil para o Atlético achar outro cara, né? Mas vamos <risos> ver como que vai dar ah, aí as é, negociações. Eu...
5: O Cavani tem muito mercado ainda, né? Tipo, tem. No, pro... no próprio Atlético que tem Sim. o Morata, Diego Costa já em decadência. Ele cara, e eu espaço. acho que na
0: a cara do Atlético... É que eu acho que a questão do Cavani também passa muito por a vontade dele de voltar pra ficar perto da família, sabe? Porque, Total. assim, qual que é a vontade do Cavani? É jogar uma Champions League porque ele recusou uma oferta boa do Benfica, né? Aí se uhum, ele, sim, ele sim. quer... Ele vai vir jogar, por exemplo, num time de meio de... Exemplo, o Everton joga com o Calvert Levinho, né? Que é um menino da base e tal. Daria pro Cavani sim. ser titular no time do Everton, por exemplo. Mas ele quer eu jogar num time, ainda, assim, né? tipo, é, é um time bom, mas... Dá pra ele ser título... Ele quer jogar no time assim, meio de meio de tabela, pra não jogar Champions League no Everton. São várias coisas que ele que
5: colocar, né? E tem a idade, é. né? Não sei
6: é, ele
0: tem 33
6: ele... anos. Tem. É, 33 anos pro cara jogar na Premier tem que seja um nível alto, né? É... Falando do Everton, já citei aqui O Everton fez contratações bem interessantes né? Trouxe
0: Nossa.
4: o Curedo
0: O Watford, trouxe o Alain do Napa, O Alec, claro, grande contratação, aqui, Trouxe o Huggs, Hull, também, também Jogando com o Quanchelote, é muito bom E eu acho que a minha principal é começar uma temporada Do zero com a Antielotti, né? Especialmente contra time Já ganhou de 1 a 0 do Tottenham Que é um grande adversário, eu acho que o Everton Essa temporada bem forte, pode surpreender
6: Não, Eu acho que o Ancelotti Começando uma temporada do zero com um time assim Que dá pra ele todo o respaldo Que ele precisa ter E e, e entrega Todos os objetivos na mão dele Como um salvador, mas um salvador Já com um currículo Pra isso é foda, né Fora que o Rames e ele São amores de outros carnavais, né É, ele trouxe o Ramos quando ele era técnico do Real, ele trouxe quando ele era técnico do Bayern, e agora que ele tá no Everton... E e foi as melhores temporadas do Ramos foi com ele, né? Foi. E o Richardson Ah. vem com o Ramos voando. né? Ah,
5: eu acho que com certeza, se na temporada passada a gente teve um Leicester que apareceu no topo da tabela em algum momento, incomodou, era legal de assistir, eu acho que nessa temporada se você quer apostar numa surpresa, eu iria de Everton. Porque esse meio campo com o Richardson com o Richardson e Calvert-Lewin no ataque, a gente já viu hoje que o Tottenham não, não conseguiu nem ameaçar muito o time do Antelote
0: E a gente pegando o possível Everton titular, ó, começa aqui pelo Pickford, que é o goleiro de seleção, né, o titular de seleção da Inglaterra. Aí tem o Coleman que é um lateral muito bom, irlandês. A dupla de zaga é interessante também com o Kane, e o Mina tem o dinheiro na lateral esquerda. Aí meio de campo é o Alain, o André Gomes, o Rames. O ataque é o Bernard, o Levin e o Richarlison. Eu vejo como problema assim entre aspas: o Bernard e o André Gomes só em nível. Assim, eu acho eles um pouco abaixo, mas é um time bem forte. Né?
4: Sim, tem, o banco, o... tem o Alcott no banco, tem
0: o Moisicam.
5: Queria destacar o, o dinheiro que para mim. É um dos melhores laterais da, da Premier League. E hoje a vitória veio dos pés dele, né? Que ele colocou a bola na cabeça do Calvert Lewin. E não é de hoje. É uma Agora... pessoa que é bem
0: carente, né? Ele jogou no PSG também, ele... jogou no Barça, um cara experiente.
5: Né? Agora a gente tem que ver essa dupla de zaga do, do Everton também, que vai ser muito testada. Ainda é. não é uma dupla muito estabelecida no, no time, um pouco jovem até. Então eu acho que esse é o ponto mais crítico do time, mas de resto, o Mina não é muito testado né, no futebol
0: europeu, ele foi bem no Palmeiras aqui, no Barça não jogou praticamente, né? E jogou agora no Everton nessa última temporada, né, mas é um Sim. cara meio inexperiente em nível de futebol europeu. E o Tottenham não fez nenhuma contratação assim muito
6: bombástica, né? Não fez uma temporada pois boa, mas é o Tottenham não dá para entender, né? Ficaram fica quando ficaram com o Pochettino sem contratar por pelos estádio, motivos né? de suspensão, é, pelo estádio, não contratavam e daí pensavam, nossa, quando o Tottenham puder contratar com os caras que Exato. já tem, vai voar. E quando pode contratar, não um acerta uma mão. Não sei também se é um atrativo tão grande hoje em dia para o Tottenham mais, né? Com tanto time legal tendo na Premier League, eu acho que, tipo, tem outros times mais interessantes, outros times que prosperam mais hoje em dia. O Tottenham eu vejo mais em decadência. É, é, vejo muita gente falando que, que as mais
0: contratações do Tottenham é manter o som e o okay, que né? precisa precisa de algum fato novo, né?
5: Porque bom, perdeu eu achei o, perdeu Com o Essen
0: e não trouxe ninguém de volta, né? Trouxe agora Exato. o Rosberg, que Sim. jogou bem, né? O Guardiola gostava bastante dele quando treinou Sim. o Bayern. Trouxe o Joy Hart para o banco do Lohri, que agora saiu o Vor E trouxe o Dohert, que é um bom lateral direito, né? Que tá na eminência de sair o Aurier. Inclusive acabou o contrato dele com o Tottenham, né? Mas ele tá pra sair. Aí trouxe o e É um pouco do o...
4: Mourinho,
0: Gustavo. O
5: que, que a gente vai falar do Mourinho, né? O primeiro <risos> jogo e o cara já tá. Daqui a pouco vai raspar o cabelo, ficar louco com o jogador. Vai estar tá brigado com o Ali. Mas assim, em relação ao mercado do Tottenham eu achei que o. Um, um dos pontos fracos do Tottenham na temporada passada, justamente as laterais. E achei o Doher de uma contratação pontual, uma contratação boa. Só que, como se destacaram, o Tottenham precisa muito mais que isso. E o curioso do Mourinho, é que a gente parar para ver, é, os outros cinco times do Top 6, como eles jogam para frente, como Total. você consegue ver um futuro em cada time. Até o Arsenal e... aqui
6: não tá com grandes coisas Voltando agora, já pensa em jogar pra frente
5: O Tottenham Onde justamente O ponto forte do time, na minha opinião Com o Son, Kane Lucas uh, Deli Ali que jo- chega muito na área Você vê um time Desse jogando em erro do adversário com Sem posse de bola, jogando em casa Contra o Everton Não
6: dá pra prosperar que... muito, né
5: Eu acho que não tem muito o que esperar do Tottenham Não
6: Seria o Mourinho viver do passado no, no futebol europeu, uma espécie de Vanderlei Luxemburgo, do futebol brasileiro?
5: Ou melhor, o Luiz Felipe Scolari. Exato.
6: Pode ser. Livro de futebol. Ele gosta é é, de falar né? que ele tinha três europeu, folclóricos, três é. Premier Leagues, mais que é. o A resto de todos dele, as dele,
5: as né? as three. three.
6: Agora não pode falar é. mais
0: isso, mas enfim... Agora, eu acho que é, ninguém vai discordar que o melhor mercado da Premier League, sem dúvida nenhuma, foi o Chelsea. Nossa, com certeza. Assim, em dúvida. Uma melhor que a outra. Né? Trouxe aqui o Ziyech, o Timo Werner uhum. o pra zaga Prazaga trouxe o Sar, o Thiago Silva, o Kai Havertz, que eu acho uma, uma, um absurdo que joga. E agora está na iminência de fechar com o Mendy, goleiro, né? um goleiro jovem da seleção de Senegal, jogava no Reims que é, acho que é a única posição que o Chelsea estava carente, né, o goleiro, né, o Kepa que não se firmou, apesar de ser, Sim. eu acho que é o goleiro mais caro da história, né, o Kepa, e Sim. não se
6: firmou na posição e agora buscou esse cara Sim. e tem uma expectativa enorme pela frente, né? É que agradece essas contratações ao é futebol alemão também, né, com os dois principal joias jogando no mesmo time é ótimo para uma seleção, né? Sim, pois é. Que tem tudo pra deslanchar. E o Thiago Silva, eu não sou o maior fã dele, mas eu acho que ele num time com garotos agrega muito. O é, é a cara arrasado, né, né é jogar. O... Exatamente.
0: E tem o Troussar, que é bem jovem, né? e tem já o Tomori lá, que é um companheiro da base, que é jovem. Ele
6: é bem... O Thiago vai bem nisso. Né? Agrega demais, demais. Não, é até pra, pra chegar com uma... com uma experiência que ele já tem de rodagem, pra falar com outros caras, com o Vertis mesmo, né, com o Verne É um time que vai ser muito interessante Na mão do Lampar, ainda que dá vida né?
0: Eu eu ia inclusive perguntar isso para o Gustavo Que agora vai ter Nessa última temporada que o Chelsea não pôde contratar Veio bastante, subiu bastante menino né O Abraham, o Hudson Rodoy O Mount Você acha que agora que vai ter mais cobrão Como a gente gosta de chamar aqui no Brasil No elenco, Hum. acho que o Lampar vai conseguir Controlar do mesmo jeito que ele controlou O vestiário, acho que ele vai ter problema com isso Ou você acha que ele vai levar de boa Pelo tamanho dele dentro do clube
5: então, eu acho que agora vai ser o real desafio do Lambert, porque se a gente for parar para ver se transfer bank o Chelsea levou, foi bom pro clube. Primeiro que eles Ui. economizaram dinheiro em contratações. E segundo que na temporada passada o Lambert trabalhou sem muita pressão, porque não tinha muita expectativa. E, igual você disse. É, né? Só molecada. Então serviu muito para ele desenvolver o estilo de jogo dele. Se não me engano o segundo ano dele Só como técnico E ele conseguiu mostrar E trazer muitos jovens bons Como o Mount O Abraham Porém a gente viu que Ainda era limitado Chelsea Na segunda parte da temporada sofreu muito Tem que usar o Giroud muitas vezes Como centroavante A defesa já não estava entregando muito
6: O possante Giroud Poçante Ah.
5: Giroud Então, para o Pulisic,
6: o americano, já comeu a bola, né?
5: É, ele foi bem demais.
6: Esse time é... do Chelsea é muito promissor, né? Bem show. E agora é, é o novo fácil.
5: camisa 10 do Chelsea.
6: Pois é, que moral. Saindo. Mas, então, tem que ver sem o Willian, né? Porque na temporada passada o Willian levava bastante jogos nas costas, né? Então, vamos ver é agora como vai É duro perder um ser. cara assim, né? Que já tem muita experiência ah, no é time. Ah, complicado. Né? E chegando muita gente, às vezes demora para engrenar, né? Mas tem tudo. O
5: Chelsea precisa de tempo agora. Eu acho que talvez não encaixe direito nas primeiras rodadas, talvez um jogador ou outro não desempenhe como o esperado. Sim. Mas o Chelsea tem um... Como a gente gosta de falar, tem um, se fosse em um videogame, o Chelsea estava muito na frente já. Mas vamos ver Sim. agora na vida real com o Lampard, é, no primeiro ano com pressão. Com grandes atletas
6: Não, e até, o que eu acho legal é que eles foram Buscar bastante gente na Bundesliga, que pra mim É o futebol mais parecido com a Premier League Assim, Sim, tá no nível de... mais abaixo Mas de físico, de A velocidade, né, consegue... foi muito rápido é, Exato, né? daí a adaptação acho que não é tão grande Igual alguém que já sai do futebol Espanhol, por exemplo, daí demora mais né?
0: Agora, falando de um outro time Que a temporada passada foi muito bem Mas acabou perdendo o Gásico o Leicester, que até agora fez uma contratação só, mas que foi bem pontual, né? Perdeu o Tiewel, mas trouxe o Castanho da Atalanta, que apesar de não jogar tanto pelo, pela posição dele pelo titular seu Rosens, que inclusive é titular agora da seleção da Alemanha, mas é um menino muito bom, jogador, é, convocado pela seleção da Bélgica no lateral esquerdo. E com a manutenção do Brandon Rodgers, que eu particularmente gosto muito, apesar de não ser um técnico assim, muito badalado e com a... Não teve perdido o tio, mas tem é feito essa contratação. Não tem que então, ter uma temporada boa de novo, né? O Vardy tá lá ainda. Tem o Madison. Tem um time, tem uma base boa,
5: né? É, vamos temporada ver temporada. se eles vão conseguir repetir o começo da temporada passada, porque na reta final da última Premier League o leste perdeu muito gás, chegou a estar em segundo, terceiro, brigando por Champions. E fez uma reta final terrível Foi péssimo O Madison caiu muito de rendimento O Ayossi Pérez é. também caiu bastante Sim. Mas vamos ver Acho que a gente tem que Diferente do Everton Que é uma expectativa para surpreender para estar tá brigando por cima Eu acho que o Leicester brigando ali Entre o quinto e oitavo Nono lugar é a realidade Eu momento. concordo
0: eu sei que um cara com Amaro gosta bastante. O Nuno, o Espírito Santo renovou, né? Foi com o... Wolverhampton e trouxe mais um moleque aí, né? mais um português. E tudo para continuar é. o trabalho, né? Não per- perdeu o Doréth, só mas per- dos grandes ali o Jiménez, o Rota continuaram todos e tudo para continuar Foi. ali fazendo trabalho, continuando um trabalho bom, né? Muito bom, aliás. No, pois né?
6: então e como faz um trabalho maduro ele né numa liga tão difícil e de uma e com tantas jovens e ele sendo de um de uma seleção uma seleção uma nacionalidade que não é tão comum né apesar sim. de que hoje em dia Portugal tem despontado muitos de jogadores bons né mas ele eu acho eu acho ele como técnico como pessoa um cara muito maduro sim a e aponta tá dos grandes com certa facilidade até né.
0: A gente tava comentando até na outra que tava um, tá tendo uma, um rumor muito forte do, do Overhampton comprar o PP do Grêmio. Eu até comentando que para esse negócio de o PP vai ter que tirar uma dupla nacionalidade de Portugal. eu o Nuno Nossa. dá uma acelerada para ele trazer.
4: <risos> ele,
0: ele é mais rápido, mas esse...
5: Aí o interessante, igual vocês comentaram, foi segurar os melhores jogadores, né? Porque... Temporada passada, esse trio de Adama Traoré, Raul Jimenez Nossa,
0: e é, né? Hugo
5: Jota ganharam os dois jogos do Manchester City, se não me engano, no Sim. Etihad. Então, é um time também pra ficar de olho, mais ou menos nessa... É muito nessa... interessante
6: o time em si, né? Toda a estrutura do time é muito bem montada, eu acho, né? E é um time que joga com muita intensidade, muito. porém,
5: é, quando precisa construir jogadas, jogar com a bola no pé também não deixa a desejar
4: é, é um isso,
0: né? chama Fábio Silva, ele veio do Porto né, em 18 anos, custou 40 milhões de euros 18 anos caramba, estão é tentando a...
5: achar o, o novo João Félix aí, né é. é
0: e agora puxando pra falar do atual campeão do Liverpool, que fez uma baita partida de estreia, né, mas é o que a gente espera quando a gente vê dois genes, né o Klopp e o Bielson um de cada lado O que o Brossa faz com o Leeds jogar, com esse elenco que tem? Jogar dessa forma
5: é brincadeira. Não, a gente vê o Leeds jogando de igual para igual no primeiro jogo de Premier League depois de muito tempo. E qual time que a gente viu indo para cima do Liverpool, conseguindo equilibrar a posse de bola, fazendo pressão na saída de bola do Liverpool. Então esse jogo aí foi muito interessante, foi uma prévia do que a gente vai ver ainda muito na temporada. Sim, achei que
6: foi Bielsa. emblemático de. Da, Exato.
0: Do que o Bielsa quer na Premier League, né? Apesar de estar chegando Não, e vai ser ter um, um dos grande grandes cima,
6: atrativos, né? né? Ver o Bielsa numa, numa, numa liga desse tamanho e não chegando de paraquedas, como ele já caiu algumas vezes com times que contratavam ele, mas já tendo uma história no time que ele tá, né? Marcando a história dele.
0: Não fez uma contratação, né? Trouxe só o Grego lá, o. De címica, assim, reserva, braço, né, pra, pra, pra lateral reserva,
6: esquerda custou 12 milhões de euros
0: em só, mas parece que e, o... e... Quer trazer o Thiago, né Mas tá nem então que eu perdeu tava, o final Eu tava né? nessa
6: esperança aí, confesso para vocês Que eu acho que ia é ser um negócio
0: esse é legal o né? Thiago nesse time Puta merda Mas o Thiago parece que tem bastante time atrás dele, né? O United parece que quer, o Barça também parece. A gente gente vai falar do Barça daqui a pouco, mas a gente percebe que o time tá errado quando a primeira opção do time é o Inaldo e não o Thiago, né? O Thiago é o plano B (risos) se o Inaldo não der certo.
5: Então, mas em relação ao Thiago e Inaldo e como eles jogam, eu acho que esse é um ponto que, por exemplo, se o Thiago vai pro Liverpool, a gente vê que o Liverpool é um time que. Claro, é, é o time com mais intensidade É um time que marca um time com uma transição muito rápida E o Thiago é um jogador Mais de ligação Porém A gente ainda não tem essa intensidade dele Então por isso que eu acho que hum. o Klopp Ainda tá com o pé atrás Porque o Inaldo é muito por, por mais que não seja O melhor técnica, meia do teatro, mundo né? Ele é um jogador muito intenso Que pisa muito na área e eu acho que su- eu acho substituir que o... ele pelo Thiago teria que ter um tempo de adap- adaptação.
0: Eu acho que o Henderson se é a prova disso, né, Steven? Né? Que não é um cara, um primor técnico, Sim. mas é igual o Tite Total. falou uma vez quando o Willian entrou um foguete, né? Tem tá todo lugar do campo, <risos> em todo lugar. Você o Henderson, tá lá, marcando, brigando, tá dentro da área pra fazer gol, dentro da área dele pra tirar a bola.
5: E vai. Ah, mas
6: esse né? esse mas imagina.
5: Se o Thiago chega, ele ligando com a bola longa, com os dois laterais subindo. Ah, brincadeira. Com os dois laterais ser... e com os
6: dois pontas. Vai ficar muito bom.
5: Mas ainda assim, igual eu falei, teria que sofrer uma adaptação. O time do livro ia ter que mudar um pouco também. Mas eu acho que vale a pena. E eu acho para o mercado atual, o Bayer pede, se não me engano, 30 ou 35 milhões de euros. Eu acho um valor muito barato pro Sim. futebol do Thiago.
0: E agora que a gente falando de City, vai ter aquela uma decepção assim entre aspas dos torcedores pelo Messi não vim?
6: Então, eu ser? até aí perguntei se a gente ia falar sobre o City, porque para mim foi isso, né? Eles, eles trouxeram o Ferran Torres, que é um bom jogador, novo, mas eles acho que passaram o mercado todo planejando o Messi, de como poderia trazer, né? E acabaram daí sem nada nas mãos, né? Que era... Uma realidade também, que eles tinham que ter pensado. Que eu achei trouxe que o Aké também,
4: né? E tem um pré-acordo é, pelo que eu
0: vi com o Libalina né? Mas perdeu o Sané, né? Que é uma, era uma peça fundamental desse time. Fundamental, não, porque é, o Gordinho. Mas não
5: jogava muito, mais, né? É, não, né? é, é falar. Com Lesão
6: Mas tinha que chegar mais forte porque que eles estão querendo, achei, né? É que, tinha que, que o Cinti quer é ser campeão
0: sim. da Champions League, né? Sim. Já foi muito sim, Premier então. League,
6: foi bastante campeão, já, né? Mas é.
5: mesmo assim. Eu acho que a e Kulibali se chegar é, é eu pontual eu porque gosto bastante
6: do futebol da
5: temporada passada a defesa do City era
0: Isso, é desejar, né? O Otamendi não tem como,
5: tava né? do time Otamendi, Fernandinho improvisado. Eu acho que já tava um pouco perdeu da Silva era... também, né? O po- era o peça, ponto assim, de um desequilíbrio do time,
0: mas agora, é... agora já que a gente já tá em Manchester, falar com o último grande, o mercado do, do United também
5: decepcionante, né? Então, só
0: o Van Derick, né? que é assim, um baita jogador, mas não é a posição que o United precisa, né?
5: Sim. Então, o sonho do United no mercado até agora é, um é sonho, trazer né? o Sancho, né? Por... Que o Borussia, o United chega pro Borussia, oferece uma quantia, fe... tenta conversar e o Borussia só fala, eu quero 120 milhões de euros. E o United não... Não é sei se, fosse... se tem todo.
0: A questão é que se fosse o Bayer, O Borussia vendia por 20, mas como é pro <risos> United ele Tem um desconto, de né? E de cliente. Eu vi, de cliente. Também... <risos> Eu vi que o United também. Eu vi que a United estava também pensando na posição do Federico Chiesa, do da Fiorentina, que é um baita jogador também, é bem jovem, é da seleção, é da, seleção é da seleção italiana, mas e ele estava mais ou menos nessa faixa, nessa faixa de preço, ele está negociando com o Milan agora. E a Fiorentina vai abaixar o preço dele que ele tem um ano só de contrato E ele não quer renovar Então Ou
3: a Fiorentina vende cara, ele seria
0: agora Seria uma vai perder boa pro, graça. pro United sim. Ah, Vamos ver se o United vai voltar a negociação Agora que baixaram a pedida né? Ou se Ele vai continuar, porque o mercado só de Van de Beek Vai ser bem decepcionante né? Ele é um... classificou pra, pra Champions League né? Precisa de...
5: Mas agora é mais, Van né? de Beek Claro, eu gosto muito Do futebol dele é, ele é um jogador muito versátil, pode ser utilizado em várias posições, ele joga como um 8, como um 10, falso 9, mas eu acho que não era onde o United precisava se reforçar, porque... Até porque
0: o Bruno Fernandes chegou e tomou conta ali da posição, né, vai é. com os dois
5: ali. E se a gente parar pra pensar, o meio campo, com, vamos supor, com Van de Beek, Pogba e Bruno Fernandes, eu, ainda mais Nossa. com Pogba de volante, que... Não desempenha igual antes. Não e marca, né? Seria a melhor
6: opção. V- Vive da fama, né? Pogba. Fora que um time que tem look shot, a prioridade é sempre a pessoa que vai jogar no lugar dele, né? Não tem
3: como. É,
0: claro. É,
6: o, o que eu, então, gosto, o, que
0: eu o, o United tem um time jovem, né? Tem o Rashford que foi, tá indo bem, tem o Greenwood que e também... O Greenwood, né? só que tem, agora tem o, o, o Marcial parece que agora também tá querendo despontar. Então, tem uma molecada boa aí. Vamos ver o que que vai enrolar.
6: Ainda, mas, ah. mas é, então, é uma molecada legal, só que daí a gente pensa para falar lá com o Liverpool, para falar com o Manchester. É, não Sítio. tem como, né? Não dá para conversar. O Chelsea né? agora, contratantes... compara Exato. o mercado do Chelsea
0: com o United. Exato. Né? Não tem como. Mais, mais uma,
6: tem, né?
5: Um ponto interessante também do United é a volta do goleiro que foi muito bem no Sheffield, né? O Dean Henderson. Hum. Sim, né? ele é muito bom, o... né? Sim, o DG também já tá com seus dados.
0: Falha muito, que
5: né? Falha aquele... Falha demais. Não sei o que aconteceu com ele, que vem falhando de uma maneira que antes o DG era incontestável, o melhor goleiro da Premier League. O melhor goleiro do mundo, tinha gente que era o melhor goleiro sim, do mundo. Né? O sim. Real
0: Madrid, toda a janela de transferências oferecia uma puta grana pra ele e não levava, né?
5: Sim. Pode-se dizer que o DG é o Thiago Volpe da Premier League, Léo? <risos>
0: Eu quero nem falar muito desse senhor aí, chamado Thiago Rui. Prefiro não falar muito dele. A gente estava falando de expectativa que foi criada no City e tal, falando do, do Messi. Como que vai ficar a história do Messi agora no Barça? Vocês acham que ele vai, ele vai ficar uma temporada lá e vocês viram a entrevista que ele deu que fizeram com ele? Foi uma sacanagem, né, cara? Porque, o Eli, Segundo ele, se ele estiver falando a verdade, né, ele o presidente do Barça não deu uma entrevista falando que ele estava mentindo. ele Algum momento da temporada ele já tinha desejado é, a, tipo, manifestado o desejo dele, na verdade, de sair do Barça. O presidente falava, no final da temporada a gente conversa. E aí ele disse que não quis falar na quando dos Champions de novo para não tumultuar o ambiente. E aí ele fala quando termina, o cara fala que acabou a, a, o tempo do, da, do contrato. Era só 31 de maio. Esse presidente Bart... aí, na verdade, quem vê assim, os bastidores, pelo que o Guardiola fala, o, o... é difícil
5: trabalhar no Barcelona, né? A parte Sim. O Bart... que conhecia muito, né? O Bartomeu mandou o famoso, vou ver te aviso, né? <risos> aí chegou na hora do vamos ouvir. <risos> Reco... é, ameaçou recorrer a rua de pista e tal, mas igual você falou, o Messi, segundo essa entrevista que ele deu, ele mesmo disse que ele já, já vinha falando com o clube desde o começo do ano Que ele não estava feliz, que ele queria sair E por conta da pandemia é, O contrato era até maio, se não me engano Então ele acabou caindo numa enrascada E agora vai ter que ficar mais uma temporada, né?
0: E ficar nessa mais uma temporada Assim, Eu não gosto muito do trabalho do Ronald Coma, sabe? Apesar dele ter ido bem agora na seleção Achei que no Everton o trabalho que ele fez não foi bem e eu não vejo muito futuro para ele no Barça. Principalmente as contratações que ele tá indicando, DP, Winaldo eu não vejo muito como a solução do Barça. Não sei o que vocês pensam.
4: Não,
6: ele tá tentando reproduzir o trabalho da seleção no Barça, né? Tipo, vou pegar a garantia que ele teve na vida, porque ele já fez muito trabalho ruim, né? E daí acertou um trabalho e tem a oportunidade da vida. Só que nessa oportunidade da vida tem que lidar com o Messi querendo sair, né? É
4: difícil,
6: né? É difícil. Agora, o Messi, eu acho que ele é muito profissional, né? Você viu? Ele no no sábado, ninguém foi treinar, só ele foi. E o time inteiro do Barça treinou no sábado, né? É, exatamente. Agora ficou meio que que aquela situação que você já sabe, eu acho que ele vai acabar saindo. Não, vai. Porque né? os dois lados estão muito gelados. Eu achei que o jeito que o Barça é. O Barça só postou no Instagram uma foto dele com a camisa 9 e dois emojis, né? Tipo. Hum. E, e tá, tá muito ruim a situação, né?
0: E o um futuro, assim, do Barcelona é muito preocupante, né? Porque saindo do Messi Sim. é. Nenhum time é tão dependente do jogador, igual o Barcelona do Messi, né? Eu, um, eu, um eu, eu tava vendo uns números da temporada que você pega, tipo, um time tipo Juventus. Você pega lá, o principal goleador é o Cristiano, aí o principal assistente é o de bala, o principal driblador é o de bala, a principal chances criados é o de bala. Pensar então, assim. Aí pega o City, o maior goleador é o Agüero, maior assistência é o De Bruyne maior chance criado é o Bernardo Silva. E assim vai. Você pega o Barça, o maior goleador é o Messi, o maior assistente é o Messi, o maior driblador é o Messi, o maior chance criado é o Messi, sabe? Ele lidera todos. Na Liga ele foi o líder de assistência ele foi o líder de gols. Então a dependência do, do Barça no Messi é absurda, sabe? Ele é o arco e a flecha ao mesmo tempo. Então, a, depois que o Messi sair, eu não sei o que vai ser do Barça, não.
5: É, e o Barça ainda com a saída provavelmente do Soares para Juventus, o Vidal indo para Inter. Então, o que o Messi sempre reclamou também é que a diretoria, ao invés de investir em alguma ideia, em algum projeto, é, só tapava os buracos. Por exemplo, gastava 100 milhões em Dembele, 120 em Coutinho, e não era exatamente o que o time precisava, igual agora. Uhum. Você pega um ataque com Messi, Griezmann, eu acho que o mais viável seria tentar é, resgatar o futebol do Coutinho, do Dembele, contratar um, um DP, por exemplo, que não é pro nível do Barcelona que o Barcelona quer para brigar que por Champions League. De
0: temporada, pelo que eu vi na Nations League, nos jogos assim, esse esse jogo de pré-temporada, eu acho que se o Bayern tiver uma chance assim de mas é uma boa temporada, vai passar no pé do Anso Fati. Esse moleque é muito bom. Concordo. tá pedindo passagem, né? Ele... É, na Nations League, ele jogou muito. Ele fez um golaço pela Espanha, sofreu o pênalti. Se o Barça tiver uma chance de jogar, vai ser assim, uma... Do, ali, do Messi. Ou se o Griezmann acordar, que dizer, jogar bola, sabe? É, o querendo Coutinho não, tá
6: dando eu... a entender que meio que amadureceu, né?
0: É, ele voltou bem, né? Ele, deu a, a ele a fez sete uma boa temporada, Gris, né? né? Ah. Fez. Ele voltou, parece que querendo trabalhar, tudo tá então, o, o time é... do Barça não é tão ruim, né? Mas eu acho que Tipo, eu acho que o Barça ficou Isso um pouco é demais, preso né? Ficou um pouco preso No, no Guardiola, sabe que era o, acabou, o Guardiola saiu, mas a gente tem que continuar jogando Sim. igual E Esse Nesses últimos anos O ponto fora da um curva pouco... do trio MSN ali Que decidia por ser, tipo, três caras absurdos
6: sabe?
5: Sim E ficou, acabou ficando um pouco preso também Nesses ícones, né No Piquet, no Busquets, no Suárez Exatamente, eles não
6: fizeram não uma posição boa, né Exatamente, e agora tá tendo que fazer na raça, né? Que é a pior alternativa. E mesmo o Messi sendo Messi, é difícil você levar um
0: time nas costas. Eu tava vendo o Marcelo Becker que é o correspondente do Barça, inclusive que dá no mundo, é um dos caras que mais dá furo do Barça. Foi o primeiro a falar do Messi, o primeiro a falar do Neymar. Ele tava dando um exemplo de 2018 que nem foi o Cristiano que deu uma bola de ouro, foi o Modric. Mas ele tava falando que naquela Champions League, não sei se vocês vão lembrar o Real passa da Juventus nas quartas, que, tem, que até aquelas quartas o Cristiano arrebenta, que ele mete o gol de bike lá na, em Turim, que foi absurdo. E daí na volta ele não joga bem, que tem aquele pênalti polêmico no final, que daí o Real passa com aquele gol, ele vai e faz, beleza. sim Na semi, sim. ele não joga bem contra o Bayern, mas o Real passa. E na final ele não faz uma final boa também, mas que daí o Salah, o sejamos vai lá, machuca o lá, mas o Real ganha também. Sim.
5: E o possante, Caros, né?
0: É, teve aquilo também <risos> <risos> e, que, e que ele fala assim E mesmo assim, o Cristiano é cotado E tem muita gente que falou, indiscutivelmente o Cristiano foi a bola de Ortaquiliana Que o certinho ainda é dado pro Modric Então você vê que apesar do Cristiano não jogar mal O Real foi, foi campeão Agora com o Barça, é impossível você pensar Que o Messi jogando mal O Barça consegue ser campeão de alguma coisa Você não consegue exatamente. pensar uma situação Que o Messi é tendo mal O Barça consegue jogar sem ele E consegue ser campeão de alguma coisa eu tenho uma Messi dependência ali gigantesca, sabe?
6: É que criou muito no real pro Cristiano fazer isso que ele fazia, uma atmosfera campeã, né?
4: Sim, é o campo. o campo
6: o... era muito bom. E o, né? o esquema e o do fazer Zidane fazer a gente tinha outros caras. O Sérgio saber. Ramos decidia muito, né? O Benzema, um é
0: absurdo, né? Era um, um protagonista ele meio escondido, mas que agora que, por exemplo, o Cristiano saiu a sua temporada. É exatamente, é absurdo,
6: ele aparece né? cada vez mais. E era, é o que acontece muito com o Barcelona. Joga, se promessa, né? Não se joga por um Sim. time, que era o que aconteceu no Real, jogava pro time. O um até time jogava diferente. bem, né? Eu, cara
0: Tem um gol de bike no final.
6: Às vezes ele aparecia Sim, agora exatamente. e tá mais
0: preocupado com outras coisas. Jogar um gol. E aí
6: começou a entrar os moleque, começou a fazer a transição muito boa, a Senso veio voando, o Lucas Vasque também, que não era né, um puta jogador, mas naquele time entrava e caía como uma luva. nos né? Então tudo favorece daí. E vocês acham que arranha a imagem
0: do Messi como ídolo perante a torcida, dessa polêmica, essas coisas? Ou depende muito de como vai ser a temporada? Vamos porque o Barça fique numa final, eu, assim, seja campeão da La Liga.
6: Eu acho que é o Realmente, bom, de eu fato, acho pro ele...
0: Messi como ídolo, seria ruim a última partida dele ser um 8x2, né? Nossa! Com certeza.
6: Mas eu acho que, por exemplo, pelo contexto todo, não tem como arranhar. Até porque é. o jeito que foi feito é, todo mundo fala sobre o presidente ser muito difícil de se lidar. E, e ele dá uma entrevista atacando o presidente sem mais nem menos no dia que ele vai se explicar e o presidente ainda fica quieto,
4: então. Eu acho é que está errado nessa
6: história, né?
0: A frase dele, de quando o presidente falou, vai na justiça buscar ele, falando, eu nunca entraria na justiça contra o clube que eu amo, né? É muito Exatamente. Clube. Quem é o vilão da história não é o Messi, exato, né? É um, é meu. Não tem como
5: arraiar Por isso eu também acho que não mancha nem um pouco a história dele. O melhor jogador da história do clube, sem te preparar para ver, o Barcelona saiu para o Liverpool, Roma, em Vexame. Mas o Messi sempre carregando, sempre criando chance. Não não existe você questionar o Messi no Barcelona.
6: Aquela eliminação do do Barcelona para o Liverpool... Ano passado, Hoje foi algo que ele, faz, que né? não, ele não tinha mais o que fazer, né? não tem só se ele pegasse no gol, assim. cara.
0: Era para igual que eu acho icônico daquela eliminação, é no finalzinho do primeiro jogo o gol que o erra. Não sei se vocês lembram disso? Sim. É Sim. Um absurdo, sabe? É de, tipo uma displicência. Eu acho que isso que irrita muito o Messi, sabe? Essa displicência do, e o do detalhe. Barcelona, é que quem aliás, deu a bola
5: para ele foi o Messi, né? É
0: então, se o Messi quisesse entrasse com bola de tudo, era.
6: Não, e caras que a a zaga do Barcelona, né, o Piqué aquele jogo perdido, né? Sim, sim, o Jordi é, Alba, tá né? Exato.
0: E agora o Barcelona pra...
6: nunca teve característica de ter uma zaga boa, né? Isso é verdade também.
0: É, teve ali um, um Piqué, Puyol que saiu ser uma zaga mais.
6: É, só que daí o Busquets furando né? a defender é. naquela zaga também, né? O Daniel Alves estava corria para frente, para trás sim. Como se não tivesse amanhã dois pulmões, né, Jadir? <risos>
0: né, o, o Abidal também fazia quando o time atacava, ele ficava
6: na defesa, Exato bastante. Era, né? era algumas peças que faziam aquilo ali acontecer, mas depois quando foi caindo numa na realidade, né? Nunca teve um zagueirão. Uhum.
5: Aí o próprio falando falou do Abidal, o Jordi Alba caiu de rendimento também, é assustador.
0: Sim. Você, me parece que, quando falando disso um pouco, falando do, do Barça, você pega o físico dos caras do Barça, não sei, parece que os caras vão muito magro, ou tão acima do peso, não parece que os caras chega ali bem, sabe, você Sim. pega comparando com o Bayern principalmente, pega o Coutinho no Barça, o Coutinho no Bayern é, é, é absurdo, sabe, Parece é mal absurdo. comparando com o São Paulo. Os caras chegam no São Paulo. É o que eu
4: pensei. É que eu pensei.
0: Os caras chegam no São Paulo e ganham tipo, peso muito rápido. Os caras chegam é no Barça. Bizarro. E ou fica muito magro ou muito acima do peso. Sabe? Não sei, parece Não, que é um time bem com fora, o São Paulo no desinteresse.
6: É, tipo, parece que de o São, né? assim, é, São Paulo. Assim,
0: né? Parece com o é, São Paulo
6: em um Falta um S só saber. no São
3: Paulo. Eu Quem iria.
0: Agora, falando de outro cracasso. Adulto Ney hoje mostrando que deu uma amadurecida, né? soco pelo um
5: soco lá milito, no... É uns... dentro
6: de campo, né? Coisa linda. É
0: o que a gente... Acho que espera um pouco dele, né? Não
5: é só Depois jogador, dele dar vários deslizes, dar dá... torcedor, esse tipo de coisa, é, hoje ele se mostrou literalmente o adulto Ney, né? É. Eu, eu acho que assim, a gente tem muito aqui no Brasil... Assim, o Brasil não é um
0: países país extremamente racista e tal, e o mundo inteiro t- acontece esses casos. Né? Eu acho que é fundamental que as figuras do país, principalmente o Neymar, que eu acho que é a figura mais conhecida no mundo brasileiro hoje, sem dúvida nenhuma, Neymar, posições contra isso, sabe? Então, eu acho que é... Eu já fui muito crítico do Neymar em várias situações, por exemplo, quando ele, vocês estão muito negando, ele deu o um soco no torcedor, foi ridículo, mas hoje eu acho que ele foi bem demais, assim... É... Se posicionar é uma briga contra isso. pode ser contra...
6: comprado em qualquer situação. É, em
0: qualquer situação. Eu, eu lembro também Sim. quando jogaram uma banana para o Daniel Alves que ele comeu a banana, Sim. sabe? Sim. Essas coisas tem que se posicionar, sabe? Eu acho que ele ganha é. muitos pontos, assim, fazendo isso. Sabe? Eu acho que até a carreira dele é muito bom na questão de assumir responsabilidades sabe?
6: Porque fazer TikTok Não, assim, sendo um fracasso é muito fácil. É se, é se garantir. Exato. É se garantir na verdade dele, né? Na verdade, do um mundo querendo gritar contra esse racismo. Então é o, esse soco vai muito mais além, né?
0: É não é só é, é, mais tipo,
6: né? Mas do Neymar é uma coisa muito simbólica, né? né? Bem exato. emblemática. Não é, é? Não foi uma coisa é, de É mais graças, do menino. Assim. Exato. Não é mais do menino mimado esse assim, menino. Sim, que, é. que é. Outras hum. outras brigas. É do dia, homem né?
0: comprando uma briga. Exato, exato. Então eu acho que é ele é vai que... para outro patamar.
5: Muitas é. vezes, por exemplo, ele sendo capitão da seleção, a imagem dele era muito questionada em relação a até mesmo em posicionamentos ao decorrer do jogo a maneira que ele se comportava e agora principalmente com esse ano, com o PSG chegando na final da Champions, com ele caindo menos, eu acho que ele evoluiu muito e o posicionamento dele hoje foi muito interessante, porque antes desse soco que ele dá no Álvaro Gonzalez ele foi até o juiz e falou, racismo não E o juiz não deu bola, o VAR não foi atrás de nada. Então, não é só um questionamento desse caso específico de racismo, é um questionamento do racismo no futebol, que muitas vezes deixa passar. né? Acontece, o cara é punido igual o Tyson. Vocês lembram do caso do Tyson? Que ele foi punido por sair de campo, esse tipo de coisa. Então, acho que é muito mais que isso.
6: Não, o Malcom foi mandado embora. Mal... Dizendo,
5: tipo... não eu, eu gosto
0: muito da minha liga preferida italiana e o que acontece de racismo lá é brincadeira. O que o Lukaku sofreu sim. nessa primeira temporada, o que o Balotelli é, a sofreu da torcida a carreira da Inter, dele. Né? Sim. O, o presidente do Brecht, que era o time que o Balotelli jogava, deu uma resposta ridícula, Nossa. sabe? Então, sim. são vários casos no futebol que acontecem, não só na França, mas na Itália, na Espanha. Tem esse caso do Daniel Alves já aconteceu na Inglaterra também e que parece que... Uh, a FIFA gosta muito de fazer esses quadros no outro racismo, fazer campanha, Sim. mas parece que me toma, é, no meu ponto de ver, toma poucas atitudes, sabe? Sim,
5: aparecendo parecendo um jogadores. negócio protocolar, né? Sim. Mais protocolar, político, Exato. Pois é. não tem como realmente, é, realmente isso, um né? combater, né? Então, pra mim, me
0: parece muito importante que o Neymar se, se posicione, sabe? eu concordo também. Então, eu acho
6: que
0: o Neymar acho... ganha muitos créditos nisso. É isso? É isso por hoje, né? Então obrigado, rapaziada. Obrigado a vocês que escutaram
6: também. Logo,
0: logo, estamos de vai. volta em mais um episódio aí.
6: Muito obrigado aí, Léo. Muito obrigado aí, Gustavo, pelo bate-papo. Obrigado, galera, que vai estar tá ouvindo a gente aí. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tamo junto.
5: Léo e Amaro, um prazer também fazer parte. Até o próximo, com o Chelsea já em campo, né? E para finalizar,
0: finalizar aqui, eu vou tá gravado eu vou cravar Carleto vai levantar o troféu da Premier League no final
4: da temporada podem me cobrar um abraço <risos>